0: Dit is Barbell Bubbles, de CrossFit-podcast over zoveel meer dan IMOMs en AMRAPs. En ik ben Julie van Boogaard. Ja, deze keer gaat het echt wel over veel meer dan imams en amraps. Onder meer over de bicepsomtrek van communistische arbeiders en over middeleeuwse castraties. Hoe valt dat allemaal te verantwoorden? Wel, wat je nu te horen krijgt is een live-opname van op het podcastfestival in Nest Gent afgelopen december. En voor die gelegenheid heb ik Helene de bruine en Anaïs van Ertvelde van de podcast Vuile Lakens erbij gehaald. Aanleiding was een column van Helene, waarin ze toch wel enige bezorgdheid uiten over de obsessieve manier waarop jonge mannen in fitnesscentra vandaag bezig zijn met hun uiterlijk. Mannen zouden in de huidige fitnesscultuur steeds meer onder druk komen te staan om te voldoen aan een nieuw schoonheidsideaal, namelijk om er afgetraind en gespierd uit te zien. Het leek me wel eens interessant om hierover in gesprek te gaan en te kijken hoe het zit met lichaamsbeleving in het crossfit-wereldje. En geen betere manier om dat te doen dan enkele crossfitters zelf aan het woord te laten over waarom ze eigenlijk trainen en hoe belangrijk die bicepsomtrek dan juist is voor hen. Behalve Barbell Bubbles maak ik nog een andere podcast, Geheugenissen, en dat is een geschiedenispodcast. We hebben op het podcastfestival een unieke crossover gemaakt tussen Barbell Bubbles, Vuile Lakens en Geheugenissen. Want ik heb er mijn collega aan de UGent bijgehaald, Stefan Meijsman, die een doctoraat in de geschiedenis heeft gemaakt over mannelijkheid in de middeleeuwen. Bovendien hebben we zowel Anaïs als Helene geschiedenis gestudeerd. Ideaal dus om dat mannelijke schoonheidsideaal ook eens vanuit historisch oogpunt te bekijken. Zo zie je maar dat een sekspodcast, een geschiedenispodcast en een crossfitpodcast meer met elkaar gemeen hebben dan je zou denken. Alvast genoeg voor een babbel van bijna een uur voor een live publiek. Als je
1: nu je ogen sluit, ben je er een klein
0: beetje bij.
2: Hallo allemaal,
1: een een warm welkom hier in Nest uh, bij de podcast Velle Lakens voor de gelegenheid in samenwerking met Geheugenissen en
3: Barbel Bubbles. Ik ben heel blij dat, dat ik dat heb kunnen uitspreken op zijn minst. Hallo, ik ben blij dat jij Barbel bubbles al hebt uitgesproken, want ik was er ook al bang voor. Uh, wat is een Barbel eigenlijk, Julie? Een Barbel is een gewichthefstang. Een waar gewichthefstang, je, ja. Waar dus je zo'n dan... ding waar je de gewichtjes oh, aan bevestigt. Oké, okay, ja. dank je. Voor de leken onder ons, ik wist het zelf ook niet. Um, ja, um, ik ben dus Helene de Bruyne en daar zit Anaïs van Ertvelde. Hallo. <laughs> en wij zijn vullen Lakens. Voor de gelegenheid hebben we dus deze mensen. Uitgenodigd, Stefan Meisman, die we internationaal mannenhistoricus uh, mogen noemen. Absoluut. <laughs> en uh, Julie van Bogaert, die uh, ook aan de Universiteit Gent is verbonden als historica. Ik ben zelf geen historica. Ah, oei. Ik ja, dat een, komt Ik maak
1: wel een, ja, even een bekentenis. Ik, Je bent uh, ons
3: al drie maanden op de tuin aan het leiden. Ik ben uh, taalkundige van
1: opleiding, maar ik maak wel een geschiedenispodcast.
3: Ja. Vandaar de verwarring. Voilà, ja.
4: Wel, we gaan vanavond een beetje vals spelen, want met vuile laken zeggen we altijd, we praten over seks en lichamen, omdat er al zoveel visueel rond seks en lichamen gedaan wordt en daarom willen wij iets doen met het gesproken woord. Vanavond gaan we toch plaatjes tonen, vandaar dat we een heel mooi vuil laken hebben ophangen daar, waarop jullie hopelijk iets kunnen zien, want we willen
3: graag naar... Mannenlichaam kijken vanavond. Een van onze favoriete bezigheden, toch. Um, en dan meer bepaald naar het mannenlijf van uh, de eerste Superman die ooit op uh, film verschenen is. Daar ziet u hem. Um, in die tijd, later in de jaren 50, kwamen er dan meer superheldenfilms. En zoals je ziet, zien die mannen er eigenlijk... Ja, die zijn wel slank, slankig, Maar die zien er zo'n beetje uit als mijn vader in zijn goede jaren qua lichaamsbouw. Deze vind ik zelf heel aandoenlijk. Um, in zijn, uh, in zijn, dat waren ook allemaal nog pakjes waar je zo alle vetrolletjes genadeloos doorzag. en ja, Er hangt nog zo'n klein buikje ja. over hier. Ja, heel schattig. Um, maar Superman is ondertussen zoiets geworden... En ja, Wolverine is zelfs de laatste tien jaar van een zeer gespierde man naar een soort, uh, ja hoe moeten we het beschrijven? Rip to shreds. Ja, zoiets. Hij staat heel droog. Hoe Veranderd. En ik, ik liet jullie dit zien om, om aan te tonen dat uh, de druk op uh, mannenlichamen en de schoonheidsidealen voor mannen in de laatste decennia toch wel echt veranderd is. We horen heel vaak over hoe vrouwen aan allerlei... Um, belachelijke, onhaalbare schoonheidsnormen moeten voldoen. Maar mannen moeten er tegenwoordig toch ook wel een beetje in geloven. Er is steeds minder diversiteit in de mannenlichamen die uh, superhelden spelen bijvoorbeeld, in de mannenlichamen in reclames. En, uh, ja, ik denk dat iedereen hier dat wel kan beamen, dat, uh, dat er iets aan het veranderen is wat dat betreft. Ja, gespierd is toch uh, meer en meer de norm, denk ik. Mm-hmm. Um, ja, ik
1: herinner me zelfs een heel aantal jaar geleden toen ik... Uh, een loopwedstrijd liep en er was één heel erg gespierde man bij uh, en dat viel echt op van wauw, die is echt... uh... Je bent er zo lyrisch over. (laughs) uh, en en, Er was toen ook een Amerikaanse vriendin van mij bij en die zei Oh oh honey in the states, you see that all the time. (laughs) En en dat is eigenlijk, dat lijkt nu, dat ideaalbeeld lijkt toch meer overgewaagd te zijn naar hier ook, heb ik het gevoel. Ja,
3: ik ik, ik ga zelf soms naar de fitness, al waar ik op zo'n dom toestel sta, Terwijl ik naar podcast luister trouwens altijd een aanrader. En daar zijn toch steeds meer jonge mannen ook die uh, echt aan aan gewichten en zo aan het tillen tillen zijn. En en voor dit land heb ik geen cijfers gevonden. Maar in de Verenigde Staten wel zijn er onderzoekers aan de Universiteit van Oxford. Die hebben vastgesteld dat uh, tussen 2010 en 2016 er een soort uh, explosie is van mannen die met allerlei eetstoornissen worden opgenomen plots. Die... ja, of het nu anorexia is, of een soort orthorexia, constant een eten monitoren of een absurde focus op spiermassa, komt steeds meer voor bij mannen. Dus dat wijst er toch wel op dat ze aan het bezwijken zijn voor een maatschappelijke druk die er vroeger misschien minder was.
1: Ja, al die onheilstijdingen te spijt, <tiedacht> uh, wat ik toch eens dan... Uh... Ja, met, wat, ik weet niet, helemaal of je dan die mannen alles hebt aangesproken in de fitness? Heb je al eens met hen <laughs> gepraat over waarom ze dat doen? En, uh, uh, nee, wat dat, okay, dat zou eigenlijk
3: ze is, is moeten doen. Maar het is niet, nu inderdaad klinkt het alsof als van... Oh nee, de fitness maakt de jeugd kapot. En jongens kijken alleen nog maar in de spiegel. En gaan allemaal in, in klinieken eindigen met eetstoornissen. Maar het is gewoon... Terwijl sporten ook gewoon leuk en gezond kan zijn natuurlijk. Maar er is een soort nieuwe cultus van het mannenlichaam. En wat ik wou zeggen
1: was... Uh, Ja, ik heb wel uh, zulke mannen dan eens aangesproken, want uh, ik ik ken... Dat, niet misschien dat soort mannen dat jij in de gewone traditionele fitness uh, ziet, vrij goed. Maar uh, ik ben zelf al een vijftal jaar een vrij fervent crossfitter. En ik maak dus ook een podcast over crossfit. En wat um, is dat, crossfit? Want ik heb eigenlijk ze... nog altijd geen Wel, idee na drie maanden. Ze heeft, ze heeft het al twee keer uitgelegd. <laughs> nee, dat, dat blijft eigenlijk een moeilijke vraag om te beantwoorden. Um, crossfit is uh, een trainingsmethode en een sport gebaseerd op uh, drie hoofdprincipes. Namelijk dat je aan. Uh, dat je functionele bewegingen doet aan hoge en- intensiteit en steeds op een gevarieerde manier. Dus je doet eigenlijk nooit dezelfde routines of dezelfde workouts. Een hoge intensiteit wil zeggen dat je ja, in het rood gaat qua hartslag of, of ja, jezelf um, uit je comfortzone. Ik heb gehoord dat dat uh, het meest gehate woord, een van de meest gehate woorden <lacht> van het jaar <lacht> is uh, genomineerd. Um, en, en het functionele... Dat wil dan zeggen dat je bewegingen gaat doen die, eigenlijk, ja, die je in je dagelijks leven uh, ook nodig hebt. Uh, waar het niet dat wij nu in een zeer uh, doorgaans een heel sedentair leven leiden. En niet zoveel dingen moeten optillen bijvoorbeeld. Of, of niet, niet veel hoeven uh, mm-hmm. ja, te lopen. Maar uh, waar je dan in een in gewone ja, commerciële fitness ziet dat
3: mensen op allerlei rare... Toestellen zitten en vreemde bewegingen maken. Maar als je daar lang naar kijkt, wordt het wel heel komisch en absurd. Ja, een soort metafoor ja. voor de 21ste eeuw of zo. Maar uh, is wat. Dat is in tegenstelling tot die meer kunstmatige bewegingen, die, die eigenlijk isolerend
1: vaak gaan werken, die één bepaalde spiergroep of één bepaalde spier. Uh, er gaan uithalen en en, en die herhaaldelijk gaan doen bewegen, ga je met functionele bewegingen uh, heel je lichaam laten samenwerken, al die spieren laten samenwerken om bijvoorbeeld een gewicht op
3: te tillen. Ik uh. heb daar zo beelden van uh, van op het internet van mensen die zo door de bossen gaan crossen met boomstammen en oergeluiden slaken. Uh, Klopt uh, dat een beetje?
1: Dat is is het eigenlijk niet. Doorgaans uh, vindt het plaats in een... uh, uh, Men noemt het een, een box en geen gym of, of sportschool, omdat het meestal zo, ja, in, een oude, in een vroegere fabriek of in een uh, oude garage, het is zo'n beetje, het heeft zoiets uh, ja, ruwers. Um, en het soort van bewegingen die je dan doet, uh, het zijn eigenlijk ja, uh, gymnastiekbewegingen, zoals je optrekken aan een rek of in de ringen, allerlei dingen doen, uh, gewichthefbewegingen, dus olympisch gewichtheffen, clean and jerk uh, en uh, snatch. Uh, uh, powerlifting, bewegingen, uh, allerlei andere uh, zware en dingen. Zo, dat, dat behoeft al wat toelichting. <lacht> een kleine demonstratie misschien. Ja, dat is wel het moment. Ja. <lacht>
3: maar zou je ja. zeggen dat het dan minder de bedoeling is om, om, om dat perfecte lijf te krijgen, dat je zo uh, ja. je mee kan pronken in een t-shirt en gewoon om de ja, te Ja. Eigenlijk het,
1: het hoofddoel is om, om beter te leren bewegen. En, en het lichaam sterker te maken en functioneler, functioneler en performanter te maken. Um, want het, het achterliggende idee is uh, het idee van uh, general physical preparedness. Dus preparedness dat je, voor wat? Voor de nakende oorlog? Wel, dat kan gaan van... Ja, dat, dat, kan, dat kan gaan van extreme ja, rampen of... Uh, <laughs> er, zit ook, er, zit ook, ja, er zijn ook wel linken met, met ja, hoe militairen en, en politieagenten getraind moeten zijn en voorbereid zijn op uh, op onverwachte... Is ja, de stichter dus van de
2: CrossFit-beweging ook trouwens? Geen ex-militair of ex-politieman?
1: Die hij heeft. Hij is trainer geweest voor uh, het police department in, in, uh, ergens in Californië. Dus uh, daar zijn zeker en vast wel uh, verbanden mee. Dus de, Net zoals ja, een militair of een politieagent uh, of een brandweerman voorbereid moet zijn op het ergste, moet je eigenlijk ook in je leven... Uh, Oei, nu voel ik me heel onvoorbereid of, voor ja, alle dus rampen. Dus voordat de voor je, voor je denkt dat het, dat het gaat om van die survivalists of zo die je uh, klaar zo. Maar omdat uh, dat kan gaan van ja, je mist de bus, of je bent staat op puntje trein te missen en je moet een spurtje trekken en je moet dan... Uh, uh, en je loopt naar huis. Of om bijvoorbeeld te nemen, uit mijn eigen leven gegrepen, bij ons op het werk, Stefan, ik kan het beamen hebben zo een subwell-systeem voor het water. En de meeste mensen vinden dat vreselijk als dat leeg is en ze moeten daar dan een nieuwe container opzetten. Voor mij is dat dat feest. En ik ben blij dat ik dan nog eens een beetje kan bewegen. Dat dat ding, ik clean dat ding gewoon en ik ik ruk dat met een agressieve beweging van de grond en ik zet dat erop terwijl dan soms... uh, een, een, een nieuwe uh, nieuw doctoraatstudent of zo, dan binnenkomt van, ah, kun je mij dus helpen daarmee? En dan... Uh, ja. Stefan uh, krijgt. Uh,
2: ja, als uh, ongetrainde mannelijke bureaugenoot sta ik dan uh, huilend uh, toe te kijken, hey? dan druip ik af, ja. Um,
3: maar om, om ons duidelijk te maken dat crossfitters geen rare uh, mannen zijn die zich in bossen verschansen, zich klaarmakend voor, voor het einde van de wereld, ben er met een paar gaan praten? Misschien moet er dus eentje laten horen?
1: Ja, um, de eerste die ik wil laten horen, dat is uh, Kevin Segers, die is coach bij CrossFit Gent um, en die is ook met CrossFit wedstrijden bezig, want je kan er ook competitief in uh, aan sport doen. Um, en het interessante daaraan is dat Kevin eigenlijk voorheen gewone fitness en eigenlijk bodybuilding gedaan heeft. Hij had eigenlijk ambitie om uh, aan bodybuilding wedstrijden mee te doen. Dus hij kan eigenlijk wel heel goed die twee uh, werelden tegenover elkaar zetten.
3: Ja, ik zal het even aanzeggen. Ook voor de luisteraars. het is heel mooi op de achtergrond van het interview, hoort u een soort... Um, het is yeah, opgenomen
1: in de box. En er zijn en, allerlei
3: mannengeluiden aan het uitstoten, dus um, je krijgt een beetje een idee van de sfeer daar. Um, wacht hoor, plei. Ik heb niet alleen nog nooit met een powerpoint gewerkt, maar ook nog nooit met iTunes. Als je bodybuilding
5: doet, dan denk je echt aan hoe, dat, hoe dat je lichaam eruit ziet. Maar zijn de deels bezig met wat je kunt, omdat er zo wat... Ja, een beetje macho-oefeningen bestaan in de wereld. Zoals bijvoorbeeld benchpress of zo. Dat, is een, dat, dat zijn de... Allez, dat is een oefeningen waar iedereen veel gewicht op wil kunnen doen. Dus dan gaat het wel over wat er op de bar zit? Ja, dan, dan zie ik vooral dat er veel macho-gedrag in zit. En uh, dat ze eerder slecht bewegen in plaats van hoe leren benchpressen bijvoorbeeld. Um,
1: dus als je die twee werelden met elkaar vergelijkt... ...wat zijn zo de grootste verschillen voor jou?
5: Um, ik denk vooral mentaliteit. Ik denk dat in de bodybuilding en fitnesswereld... Uh, ...grotendeels uh, de ego's boven de mensen overstijgen. Terwijl als je naar CrossFit overgaat... ...zeker vanuit die wereld... ...is dat een van de eerste dingen dat je leert... ...is dat de, je jezelf soms een beetje moet overstijgen... ...dat er belangrijkere dingen zijn... Dan jezelf. En daar worden we wel mee geconfronteerd, vind ik.
1: Belangrijker dingen dan jezelf, wat bedoel je daarmee?
5: Ja, bijvoorbeeld uh, ja, hoe, hoe dat andere mensen tegen je zijn, of um, realiseren dat als je ongezond bezig bent, dat je soms een stap moet achteruit zetten voor te werken aan de basis, om dan daaruit verder te groeien, in plaats van altijd te denken aan het gewicht dat op de bar zetten of hoe dat je eruit ziet. Um, ik heb ook gemerkt dat als je het esthetische meer los begint te laten, als je minder denkt dat je eruit ziet, dat je lichaam performanter wordt en dat je de look begint te krijgen hoe dat je lichaam er zou moeten uitzien als het gemaakt is door de natuur, zo gezegd. Als je let op je eten en je beweegt goed en efficiënt en hebt verschillende componenten in je trainingsregime die ja, meer vlakken ongeveer bedekken, dat je dan een natuurlijker lichaam krijgt.
1: Ben je dan nu eigenlijk meer tevreden met hoe je eruit ziet dan toen je bodybuilding deed?
5: Ja, 100%. procent. Ik heb, mijn vetpercentage is geen 6%, mijn vetpercentage is nu rond de 9 à 10%. Maar uh, ik hou dat puur, puur bij voor competitieve doelen omdat dat zo ongeveer de richtlijn is. Maar...
1: Dus daarvoor had je een lager vetpercentage, wat in de bodybuilding wereld ja. zeer begeerlijk is. Maar dat, dat
5: interesseert je niet meer. Vroeger wel veel meer. Daar was ik wekelijks mee bezig om te meten en uh, nog meer op thee te letten. En dan minder water beginnen drinken. Voor ja, minder vocht in je lichaam te krijgen. en zo. Denk het laagste dat ik ooit gehad heb was net om de 7. Of zo. Maar dat heb ik ook maar misschien een maandje vastgehouden. Uh, nu je daar minder mee bezig bent, zie je wel dat je je lichaam er gewoon beter uitziet. Want uiteindelijk is dat ook niet gezond hè, als je zo scherp staat. Uh, vaak ook in die fitnesscompetities. Ik heb ook veel onderzoek naar gedaan toen dat is een staat dat je lichaam maar kan aanhouden voor 4, 5, 6 dagen. En dat alles daarna, voorbij die periode, wordt echt ongezond. Begin je lichaam af te breken omdat je het vocht niet hebt en het vet. wat je lichaam kan opteren op sommige momenten. Dus, um... dus Eigenlijk is dat helemaal niet zo gezond. Nee, maar die, die mensen die op, die op dat niveau bezig zijn, die weten dat ook. Die kunnen, op, die kunnen gemakkelijk naar een vetpercentage van 8, 9% werken. En dan zeggen, oké, okay, ik ben twee weken op competitie, ik ga nu minder beginnen drinken dag op dag, zodat je lichaam daaraan went. Um, en dan gaat het over milliliters, 100 milliliter minder per dag, dat is de laatste twee, drie dagen bijna niks drinken. Bijna uitgedroogd zijn, extreme hoofdpijn hebben, slecht slapen. Maar dat zijn allemaal dingen die je niet ziet, want op podium is maar één ding belangrijk, dat is het lichaam. Hè. Dus die kunnen dat mentaal zijn die ook wel sterk op dat vlak, omdat die moeten leren het esthetisch naar boven te brengen en te lachen en er goed uit te zien uit in elk nook. Ook al zijn ze zo aan het afzien van binnen. Echt? Ja, toch wel. wel. Ik denk dat dat mentaal wel redelijk zwaar is ook. Te vergelijken met onder burpees for time. Behalve dat je nachtslag zo hoog niet is.
1: Even ter verduidelijking. ik Ik zag een paar mensen ook lachen met de, de oergeluiden uh, die weer klonken. Je stelt je daar misschien van alles bij voor, maar wat er zich eigenlijk afspeelde was uh, er was een heel sterke dame bij ons, bij CrossFit Gent, die een uh, kwalificatieronde aan het doen was voor een wedstrijd en zij was het die zo hard werd aangemoedigd door al die mannen. Dus dat, dat schetst een beetje een andere context misschien toch. En uh, uh, 100 burpees for time, Julie? <laughs> uh, de burpees uh, zijn ja, een uh, bekende oefening in CrossFit, zeer gehaat door de meeste mensen en bestaat er eigenlijk uit dat je neerwerpt op de grond, je terug opduwt en dan rechts springt. En ah ja. Ja. Klinkt als een kwelling. En dat doe
4: je dan ja, 50
1: keer nadat je
4: ook al 50 keer een zware uh, hebt. Ik vind het wel interessant er... dat de man die interviewt zegt... Van, om een nat- zo natuurlijk mogelijk lichaam te hebben, mm-hmm. moet ik heel veel trainen.
1: Ja, maar wat, wat wij, hoe wij nu vandaag eigenlijk leven... een hele dag op een stoel zitten en mm-hmm. met een auto rijden... Uh, ja, als niet bewegen, dat is eigenlijk heel onnatuurlijk. En uh, het is zo een beetje ook het, het ja, terug naar soms misschien wel wat primitieve dat daar wat in zit, om, om het lichaam mee ja. te laten doen wat het eigenlijk ja,
3: gemaakt is om te doen. Of waar, wat. Het idee van de het, nobele wilde zit er wel een beetje in. Voor mij ja. een soort idealiseren van iets dat misschien nooit echt geweest is. Ja, dat zit er zeker ook wel in. Zeker dan
1: via het paleo-dieet mm. en mensen die daar ook de hele uh, ja, dat gaan romantiseren alsof uh, de oertijd beter was en hoe de oermens leefde. En, en,
2: uh, dat is je... ook wel eens van CrossFit gezegd natuurlijk. Hè, dat het meer, meer dan is dan enkel een sport, maar echt een levenswijze. Sommigen zeggen misschien zelfs een soort van gezondheidsmafia eigenlijk. Uh. Ja,
1: er wordt wel gezegd dat het een... een Een secte of een religie is. En ik ik vind dat het zeker wel trekjes daarvan heeft. Ik denk dat om te beginnen dat dat community-gevoel, uh, dat gevoel ergens bij te horen, uh, dat dat ook al een een functie is van religie, die CrossFit nu uh, en en misschien ook andere andere, sportbelevingen en andere verenigingen uh, hebben overgenomen. En dit geeft inderdaad wel een. Een soort van manier van leven weer, hoe je, hoe je moet eten, um, um, hoe je ja, je dagelijks leven moet inrichten. En er komt ook wel een, een, een hele ideologie ook met mee. Uh, dus het, het, het komt uit de Verenigde Staten. Het is opgericht door um, Greg Glassman, dus die man over wie we het daarnet al hadden, die uh, eigenlijk een ex-gymnast is en uh, ook coach bij de politie is uh, geweest. Met de bedoeling om ja, ook allround fitness te creëren, um, niet te specialiseren in een bepaald iets zoals een gymnastiek, maar goed te zijn op, op allerlei vlakken. Um, en die man is zelf een heel uitgesproken uh, libertair, um, die ja, veel wantrouwen koestert ten aanzien van autoriteiten, met name de overheid en ook een... Uh, ja, Idee heeft dat, dat jouw eigen gezondheid of je eigen fitness, dat dat je eigen verantwoordelijkheid is. Uh, um, dat je eigenlijk ja, alles zelf in handen hebt om uh, super fit
3: en super succesvol te zijn in je, in je fitness leven. klinkt het eigenlijk heel individualistisch ja. en van deze tijd voor een beweging die pretendeert terug te gaan naar een soort geromantiseerd verleden over het nobele wilde. Er is hier trouwens. Um, Vreemd, lawaaiig. <laughs> ik weet niet of jullie het ook opmerken, maar dat, dat zijn wij niet. We hebben daar niks mee te maken. Het klinkt ook heel dreigend, allemaal zo. En, en dat individualisme vind ik eigenlijk wel een beetje een, een interessante
1: paradox. Omdat het, ja, het gaat allemaal over community en, en dat samenhorigheidsgevoel en zo meer. Um, maar tezelfde tijd gaat het erover om de beste versie van jezelf te worden. Um, en je Je gaat trainen om zelf beter te worden en het gaat in feite niet om uh, in competitie treden met andere mensen, maar je wordt tegelijkertijd wel aangemoedigd om jezelf met anderen te vergelijken om om zo inspiratie of motivatie op te doen. ook even goed of even sterk te worden als die persoon naast je. Het is ja. een heel
2: libertaire ideologie uit een land is... zonder sociale zekerheid heb ik denk ja,
1: ik. Ja, 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 want uh, dus die Greg Glassman gebruikt eigenlijk ook het CrossFit platform, uh, die CrossFit website, um, om zijn ideeën, zijn libertaire ideeën aan de wereld te verkondigen. Dus op, uh, daar worden normaal gezien uh, workouts op gepubliceerd, maar dan op rustdagen worden er allerlei artikels op gepubliceerd met toch wel een, een politieke inslag over, ja, bijvoorbeeld een artikel over gezondheidszorg, waar, uh, waar heel duidelijk blijkt dat hij uh, ja, geen voorstander is van publieke gezondheidszorg. Want het is je eigen taak om voor jezelf te zorgen. En, en ik die zoveel mijn best doe om gezond te leven, uh, ga toch niet uh, hmm. voor, voor iemand die ervoor ja, kiest om, om te gezond rokenen, te wezen, ja, om te roken. Te en, 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 en Laat en die dan, dan maar... Dan, dus dat, dat lichaam, dat, dat gezonde, afgetrainde lichaam... ...is ook zo een, een toonbeeld van eigenlijk je, mor, je morele karakter... ...of je, je, ja, je karakter, je doorzettingsvermogen, je
4: inzet. Um, en, en dus, ja... Ik denk dat daar straks nog een paar kanttekeningen bij gaan plaatsen... ...maar je hebt nog iemand anders geïnterviewd ook.
1: Ik heb nog een paar andere mensen ook aan het woord gelaten... ...over uh, waarom ze eigenlijk aan CrossFit doen. Um, en ja, er zijn eigenlijk heel veel diverse Excusez redenen voor. Excuses voor de screencijfer. Um. Zo, nog geen jaar, nog net ja. geen jaar. En toch al uh, competitief bezig?
6: Ja, ja, ja. Nu mijn eerste qualifier voor Dutch throwdown, meegedaan en kijken waar dat we stranden.
1: En ben je hier uh, destijds binnengewandeld met het idee van ik ga crossfit competitie doen?
6: Nee, eigenlijk niet. Het was eigenlijk, ik ken een crossfit al ja, redelijk lang, maar ik had nooit een stap durven zetten om crossfit te beginnen doen. En zo, altijd zo denken van ja, ga ik dat wel kunnen en, en dan januari de stap gemaakt omdat en wat stel
1: je je voor dat je hier zou vinden, wat voor mensen dacht je hier aan te treffen
6: goh ja, ik weet niet, vooral veel socialer mensen dan dat ik, bijvoorbeeld in de fitness, omdat ik vroeger altijd fitness deed. en de fitness is een wereld eigenlijk ja, meestal ieder voor zich en als ik hier binnenkwam was dat eigenlijk direct ja, klas van 15 een hele groep en aanmoedig en ja eigenlijk veel socialer dan een gewone fitness en dat is hetgeen dat ook veel wijzer maakt dan Eigenlijk altijd alleen te gaan trainen.
1: En wat was in het begin jouw bedoeling? Wat, waarom kwam je hier?
6: Ja, fitter worden. Eigenlijk, ja, vooral fitter worden, sterker worden. Ja.
1: Er beter uitzien, was dat er ook bij?
6: Wel, ik wou vooral ver, ja, ook vermageren, want toen ik begon wog ik redelijk veel. Uh, ik wou eigenlijk gewoon vermageren, fitter worden, maar niet om te zeggen dat ik peetje wou worden of zo. Dat, dat was eigenlijk niet mijn bedoeling.
1: En nu, nu dat je competitief bezig bent, wat
6: is nu jouw bedoeling? Ja, om competitief verder te gaan, voor, ja, proberen om te winnen. Om te winnen, ja. Voor competitie, proberen te winnen. Ja.
1: En nu dat uh, gewicht verliezen of, of er strakker uitzien, of zo, speelt dat nog mee?
6: Eigenlijk niet zo. Nu is het eigenlijk de bedoeling van gewoon op mijn eten letten. Gewoon blij trainen, like dat ik bezig ben. Je
1: bent tevreden met hoe je eruit ziet?
6: Ja, ik ben eigenlijk vrij content, ja. ja. Ten eerste ja, gewoon je conditie onderhouden, ook het uh, sociaal contact. Dat zijn uh, twee voornaamste dingen, denk ik.
1: En vind je het ook belangrijk dat je daardoor er op een bepaalde manier gaat uitzien? Dat je er uh, gespierd uitziet daardoor?
6: Oh, dat, was, dat was vroeger wel het geval, ja, dat klopt. Maar... Toen je ermee begon? Um, wel, toen ik begon, deed ik dat thuis uh, fitnessen vooral, en zo. Dat was een met die, dat hij gedacht, maar dat was eigenlijk rap veranderd toen als ik hier begon.
1: Ja, waarop ligt dan nu de nadruk meer?
6: Echt sterk worden, dus zonder de echt sterk uit te zien. Enfin, dat zijn mooi meegenomen, maar dat is de bedoeling niet. En um, conditioneel zijn. Dat is uh, nu het doel.
7: Ik zou niet zeggen dat dat mijn doelstelling is om, om gespierd te zijn, maar dat is natuurlijk wel mooi meegenomen om, wat, om, om er wat gespierder uit te zien. Ik doe dat gewoon graag. Het is een beetje ja, een, een uitlaatklep zal ik maar zeggen. Ja, op uiterlijk train ik niet zo echt gericht, maar... Ik merk wel een beetje dat ik, dat ik wel uh, spieren, gespierder word door, uh, door gewoon crossfit te trainen.
1: Ben je nu gespierder dan toen je fitness deed?
7: Maar ik deed fitness ook zo high intensity en uh, een beetje van alles. Toen zou ik wel een keer zo bicep curls doen zo, maar uh, nu doe ik dat eigenlijk meer functioneel gericht. Uh, meer op kracht eigenlijk. En, uh, ja. Dus als je zou kunnen kiezen tussen
1: uh, een sixpack om u tegen te zeggen of... Een uh, nieuw clean and jerk PR om u tegen te zeggen. Wat zou je dan kiezen?
7: Uh, ja, momenteel zou ik wel voor de PR
6: gaan, denk ik. Ja. Geen doel. Nee, niets. was geen doel voor ogen. Nee, gewoon sportief bezig zijn. Niet om er uh, gespierder uit te zien, nee. bijvoorbeeld? Nee, nee, volledig niet. Nee. Dat komt vanzelf. De, 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 de uitz- het, het uitzicht komt vanzelf. Ben je veranderd lichamelijk? Ik denk het wel, ja. Toch wel.
1: Ja. Meer gespierd geworden?
6: Ja. ja. Toch wel.
1: En vind je het dan een fijn uh,
4: bijproduct? <laughs>
6: het is mooi meegenomen altijd. hè?
1: Maar je blijkt er precies niet echt veel bij stil te staan. Nee, nee zeker niet. <laughs> waarom doe jij eigenlijk aan CrossFit?
7: Dat is eigenlijk door mijn vrouw. Mijn vrouw die initieert al die dingen, die wil van alles gaan doen. En daar, daarom ben ik daarmee mee begonnen.
1: En waarom ga je ermee door?
7: Het is niet alleen de workouts dat voor mij uh, heel leuk is, maar het is ook het sociale gebeuren rondom. Dat vind ik uh, heel leuk. Dus uh, andere mensen leren kennen, nieuwe mensen leren kennen. Uh, wij wonen nu vijf jaar, zes jaar in Gent. En zo begint je wat meer volk te leren kennen. En dan het uh, fysieke aspect ook, het gezondere. Het gezonde leven. Ik uh, ben ondertussen ook tien kilo afgevallen. Dus uh, allah, ja, dat getuigt dat dat toch opbrengt, denk ik.
1: Dus uh, ja, je wordt er gezonder van, en je gaat er ook beter
7: door uitzien. Dus het, 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 het esthetische speelt ook een rol dan. Ik denk dat wel, ja. Als mensen rondom u zeggen van amai, je ziet er toch een pak scherper uit, dat doet ook iets met een de mens, denk ik. Dus uh, ja, dat is wel leuk. Een leuke bijkomstigheid vooral. Want dat is niet het hoofddoel dan? Nee, absoluut niet. Nee.
3: Zo. Um, kan onze expert mannelijkheid misschien iets zeggen over um, de kracht en, en de, 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 ja, gewoon hoe dat sterk zijn gelieerd is aan het be- traditionele beeld van mannelijkheid? Want daar hebben ze het wel de hele tijd over. Als ze het niet voor hun uiterlijk doen, lijkt dat wel belangrijk te zijn.
2: Om te beginnen, ik vind het het heel frappant dat er toch twee of drie mannen zijn die zeggen ja, kracht, uh, ik vind dat eigenlijk niet zo heel belangrijk. Uh, Dat gesculpteerd lichaam eigenlijk ook niet. Uh, Mijn initiële reden om hier aan te beginnen was gewicht verliezen. Dat vind ik eigenlijk altijd al heel interessant. Nu goed, het is natuurlijk wel zo dat historisch gezien, uh, en en nu nog, dat lichaamskracht bij de meeste mensen meteen geassocieerd wordt met mannelijke identiteit. En als we het over gender hebben, hè, dus wat dat de sociaal historische categorie is, eigenlijk die verbonden wordt met, met een geslacht, man zijn of vrouw zijn, euh, ja, dan is eigenlijk het enige dat biologisch overeind blijft, dat echt specifiek een, een onderscheid maakt tussen mannen en vrouwen, is nu eenmaal biologisch de neiging om meer spiermassa te gaan ontwikkelen eigenlijk aan het mannenlichaam. Dus vandaar komt die associatie, oorspronkelijk natuurlijk. Hè.
3: En denk je dan dat het misschien, ik ben nu maar aan het freewheelen hoor, dat in tijden dat mannelijkheid niet meer zo belangrijk is dat de vader, niet, de man niet meer de pater is en de kostwinner is, dat dat wel iets is waarin ze zich wel nog kunnen onderscheiden, omdat dat verschil er nu eenmaal is...
2: Ja, ik, ik geloof zelf dat er wel wat onderzoek gedaan is, ook voor, de, voor, de, voor onze huidige samenlevingen, en dat inderdaad wel beweerd wordt. Nu, dat is natuurlijk zo'n beetje een factoid, dat wordt aangehaald als, iets, uh, alleen als een verklaringsgrond. Maar, en dat is dus inderdaad dat, wanneer men bijvoorbeeld naar de lagere sociaal-economische klasse gaat kijken, waarbij de man het sowieso moeilijker heeft om zich echt als de broodwinner te gaan opwerpen binnen een gezin, dat dan sport bijvoorbeeld inderdaad een manier kan zijn uh, om zich toch als, uh, ja, als een echte man uh, te gaan onderscheiden, zogezegd. Ja.
1: Nu moet ik wel zeggen dat uh, CrossFit wel meer een middenklasse sport is, of een, een ja, wordt wel eens gezegd. Zeker in de VS dat dat redelijk elitair is. Je ziet daar bijvoorbeeld geen of heel weinig zwarte atleten ook op de CrossFit Games, want je hebt ook de...
3: Ja, maar het zal de, de wel een middenklasse zijn die gestudeerd heeft. Geen, denk dat het dan meer om... Een om, goede om,
1: middenklasse, ja. die dat, want een, een CrossFit-abonnement is wel duurder dan een basic fit abonnement
2: Vandaar dat men zich ook misschien wel een beetje afzet hè, tegen heel die fitnesscultuur, tegen die bodybuildingcultuur, die misschien wel eerder geassocieerd wordt met, met iets onder de middenklasse. Daar wordt zeker misschien.
1: wel wat, wat smalend over gedaan. Je hoorde de, de, de term bicep curls daarnet vallen. Er zat ook iemand die net de montage niet gehaald heeft, die daar peesontsteking had van gekregen. Dus dat, dat is een, een typische oefening. Dus het het, ja, het optullen van de arm met de gewicht is ja, een zeer onfunctionele oefening, want dat is ja, enkel die biceps dan isoleren. Um, en en dat, daar wordt, zo eens, ja, wordt mee gelachen, om, om, omdat dat in heel de bodybuilding wereld in het belachelijke
4: trekt en die manier van trainen. We hebben al veel gehoord over gezondheid ook in de verschillende stukjes. En dat stelt natuurlijk een beetje de vraag... Wat doe je als je al niet zo gezond bent als man? Wat doe je als je bijvoorbeeld een handicap hebt? Hoe zijn sport, mannelijkheid en handicap met elkaar verbonden? En ik doe zelf onderzoek naar handicap in de jaren 70 en 80. En daar vind je van die interessante adviesboekjes... voor mensen die een handicap hebben gekregen door een ongeluk bijvoorbeeld. En vrouwen krijgen in die boekjes de raad van... ...op hun uiterlijk te letten. Van zich niet te laten gaan, van zich toch nog mooie kleren aan te doen... ...van zich te schminken, want dat gaat ervoor zorgen dat ze zich goed in hun vel voelen. Mannen krijgen een helemaal andere goede raad. Mannen krijgen de goede raad om zeker aan sport te gaan doen. Dat gaat ervoor zorgen dat ze zich toch mannelijk blijven voelen en goed in hun vel. En als ik naar mijn fotomateriaal kijk, dat ik daar vind... ...dan zie je eigenlijk dat als mannen met een handicap worden afgebeeld... dat ze altijd moeten sporten. Zeg
3: maar wanneer ik verder moet
4: gaan. Je mag verder doen. Nu ik
3: eindelijk PowerPoint een beetje onder de knie ben aan het krijgen. <laughs> ik word er zelfs een beetje moe van. Ik zou af en toe wel eens een ander plaatje willen zien. Dat is echt het, 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 het gros van het beeldmateriaal van gehandicapte mannen zijn sportende, gehandicapte mannen. En je ziet ook dat één bepaald
4: soort handicap is die ja, wordt ja. af. Ja, je mag terug naar de, de vorige gaan. Ja, ja. Ja, Deze zitten. Dus het zijn heel vaak mannen in een rolstoel, bij wie ze dan kunnen laten zien dat de, de upper arm strength nog heel groot is. Die zijn aan basketballen, die zijn aan het speerwerpen. En je ziet ook dat er een heel grote oververtegenwoordiging van mannen is in die plaatjes. ook als je naar de volgende kijkt, dat is niet alleen vroeger, dat is nu ook. Als je naar sportmagazines gaat kijken, voor uh, ja, deze twee zijn het voor mensen met een handicap, dan zie je dat er heel veel mannen worden afgebeeld, veel minder vrouwen. En dat als vrouwen geïnterviewd worden ze ook heel vaak geïnterviewd worden terwijl ze aan het zitten zijn. En ze worden dan ook heel vaak afgebeeld als participanten terwijl de mannen de competitors zijn. Je ziet ze worden in een zo, soort dominante sportpositie afgebeeld.
2: Zijn de vrouwen dan het publiek meestal ofzo? Of, uh?
4: <laughs> Niet het publiek, maar als je, bijvoorbeeld een, je hebt ook natuurlijk heel veel vrouwen die aan de disability sport doen. Ik heb ook niks tegen disability sport, Ik bedoel, dat kan heel emanciperend en heel tof zijn om te doen. Maar je ziet dat er een heel soort duidelijk benadrukte link tussen gelegd wordt tussen mannen en tussen vrouwen. En de vrouwen die aan die sporten doen, die geïnterviewd worden, die worden heel vaak dan bijvoorbeeld zoals wij hier zitten aan een tafel en daar wordt dan een foto getrokken van tijdens het interview. Terwijl je die de mannen altijd in volle actie ziet terwijl ze, terwijl ze afgeschilderd worden. Wat dat betreft vind ik wel dat, dat de, een van de verdiensten van CrossFit is dat eh,
1: kracht ook iets is voor vrouwen, dat CrossFit dat echt wel op de kaart heeft gezet. Als ik kijk naar waar ik train, is het ongeveer een uh, 50-50% verdeling tussen mannen en vrouwen die daar trainen. Dat dat zijn ook de cijfers wereldwijd voor CrossFit. En uh, ja, waar kracht al lange tijd is, daarnet gezegd, uh, de, de, de eigenschap bij die wordt geassocieerd met mannen, is dat ook wel iets dat echt wordt gevierd bij bij vrouwen. Ik had het daarnet over die sterke dame in de montage. En en vrouwen die crossfit doen, die willen ook sterk zijn. Die willen ook die nummers zien omhoog gaan van de gewichten die ze ze heffen. En dat kan ook heel bevrijdend zijn voor vrouwen die misschien de helft van hun leven hebben doorgebracht met naar de fitness gaan om
4: juist in bepaald getal naar beneden te zien gaan. Met name dat op de weegschaal. Het interessante denk ik ook met die uh, disability sports is dat die zo mangericht zijn, omdat er heel veel van die organisaties begonnen zijn gelinkt met oorlog. Dus na de eerste Wereldoorlog, na de Tweede Wereldoorlog, zijn er heel veel oorlogsinvaliden die sportorganisaties gestart zijn om zich van daaruit een mannelijk ideaal dat ze ook al hadden vanuit de oorlog verder te zetten en toch in beweging te blijven. Maar natuurlijk ongelooflijk kindergesegregeerde organisaties waren. Ik denk dat we met die erfenis ook nog altijd altijd
3: worstelen. En hoe komt het dan? Denk je dat CrossFit dat, dat wel overstijgt, die clichés? door vrouwen ook meer op die kracht te laten focussen, wat dat toch toch typisch mannelijk wordt?
1: Ik denk dat sowieso in de Verenigde Staten er toch al meer een een krachtcultuur is in dit manier van trainen, dat daar werken met gewichten al meer ingeburgerd is, zowel bij mannen als bij vrouwen. Ja, hoe dat juist komt, dat dat ook opengesteld is naar naar vrouwen toe, weet ik niet echt, maar...
2: het lijkt mij dat er ook uh, enorme boegbeelden eigenlijk, uh, bij de vrouwen crossfit uh, zijn. Het kan zijn, ik woon zelf samen met een fervente crossfitster, dus wordt dagelijks geconfronteerd met women's health en zo verder. Dus misschien ben ik verkeerd geïnformeerd of is mijn beeld een beetje eenzijdig, maar het lijkt mij dat er vrouwen zijn die minstens even grote beroemdheden ondertussen zijn via de crossfit. Ja,
1: ja bij die, dus, uh, elk jaar uh, zijn er de crossfit games, dat is een beetje de Olympische Spelen voor uh, crossfit. Zijn dat
3: aparte categorieën of is dat iedereen samen?
1: Dat is mannen en vrouwen apart. wel. Ja. Ja, de, de, de het ideologische verschil wordt wel erkend en, en de vrouwen krijgen dan uh, als voorgeschreven gewicht wel iets minder mm-hmm. gewicht uh, te doen. Maar die, die uh, crossfit-atleten, uh, ook die vrouwelijke atleten, die zijn, ja, dat zijn beroemdheden binnen dat, uh, binnen dat milieu. En op Instagram worden die gevolgd
4: en, uh, en zo meer. En dat ja. zijn rolmodellen ook voor vrouwelijke crossfitsters. Het is natuurlijk een beetje kort door de bocht wat ik nu ga zeggen, maar... Uh als je naar uh, handicap gaat kijken en naar mannelijkheid, dan zie je dat uh, handicap soms als een soort antithese van mannelijkheid bijna wordt gezien. Hè? Terwijl mannelijkheid, in de heel klassieke uh, definitie van de voorbije decennia gezien, wordt als autonomie, als de dingen zelf kunnen doen, als niet afhankelijk zijn van iemand, als kracht ook, wordt handicap net als het tegenovergestel daarvan gevreemd, namelijk afhankelijk zijn van andere mensen, het niet zelf kunnen doen, niet krachtig zijn. Waardoor denk ik die link met mannelijkheid heel sterk is in disability sports. Net omdat het een soort manier wordt, als naar voren is van, een soort manier... Om jezelf te disciplineren en die machteloosheid te kunnen overwinnen.
3: Ik wil ook nog even terugkomen op, op heel dat politieke aspect van CrossFit. Dat die sport echt wordt door de bedenker dan wordt ingezet in een heel individualistisch discours. Um, terwijl Anaïs bestudeert uh, tegenwoordige communistische regimes. En van <laughs> vele markten thuis. <laughs> en daar is sport ook wel heel belangrijk, terwijl die ideologie totaal anders is.
4: Ja, het was omdat dat die inderdaad in de voorgesprekken die we hadden gehad had over die ideologie, wat ik heel uh, interessant vind, maar dat ik inderdaad erbij dacht van ja, dat is natuurlijk niet iets alleen zo'n lichaamscultus die gebeurt in een neoliberale meritocratie, waarbij we op het individu gericht zijn. Dat gebeurt ook bijvoorbeeld in communistische landen. En ik heb daar nog één plaatje voorbij. Het volgende, nog het volgende. Wacht Dit is is er eentje. Ik lees geen (laughs) Russisch, waar er staat onder. Als je net zo gespierd wilt worden als ik, moet je trainen.
3: En en wie is ik? Is een soort uber-arbeider. Voor de luisteraar thuis, je ziet een een man met een enorme, echt werkelijk enorme biceps en een klein jongetje... uh, dat daar
4: bewonderend naar staat. Ja. Het is een beeld uit 1951 trouwens. Want daar heb je natuurlijk het idee van uh, de productieve arbeider. En de productieve arbeider moet fit en krachtig van lichaam zijn, want anders kan hij niet mee in het arbeidsproces stappen. En er is ook zo'n heel bekend uh, voorval, waarbij dat uh, in 1980 de eerste Paralympics doorgingen en daar aan een, uh, een apparatje gevraagd werd... Uh, uh, Gaat de, gaat de Sovjet-Unie dan ook mensen sturen om mee te doen aan de Paralympics. En die zei, there are no invalids in de USSR. Dus er zijn geen mensen met een handicap in de USSR. En dus dat hij bedoelde niet van, we vinden
3: iedereen even valid, ongeacht in een zijn En Dat bedoelde hij niet, voor alle duidelijkheid. Dat, dat bedoelde hij niet. We okay. zijn allemaal sterk en
4: fit en gespierd en wij kunnen allemaal in het collectieve mee in een soort productieproces stappen. Dus daar zie je ook dat dat iets heel collectief wordt en dat de staat ook heel sterke sportprogramma's gaat opleggen om ervoor te zorgen dat de, dat de bevolking fit Er zit
2: Er ook iets in van de ideologie als het het menselijk lichaam, niet alleen het mannelijk lichaam, maar het menselijk lichaam als een soort van machine en daarnaast de arbeider en de boer als een radertje in de machine van de staten daar.
4: Ja, zo de robotnik, de arbeider die een robot is bijna en die inderdaad ook het intellect niet te veel mag ontwikkelen op een bepaalde manier.
3: Sport wordt ook gezien als iets anti-bourgeois bijna. Ik vind het wel interessant dat het, het mannenlichaam en bij uitbreiding het mensenlichaam, maar hier nu toch vooral het mannenlichaam in allerlei ideologische systemen wordt gecontroleerd en dat er van alles wordt van verwacht.
4: En dat dat soms minder zichtbaar is, heb ik het idee. Want we praten heel veel over vrouwlichaam en hoe die gecontroleerd worden door allerlei systemen. Dat dat is ook zo, maar daar zouden we een andere podcast over (laughs) moeten maken. Maar uh, eigenlijk heel weinig over het mannenlichaam. Veel minder, dat is soms onzichtbaarder hoe dat mannenlichaam wordt ingezet. Wat ik ook wel interessant vind is, hoewel de twee ideologieën heel erg
1: tegengesteld zijn, dat er in allebei wel een heel sterk patriotisch aspect ook zit. En dat is bij CrossFit eigenlijk ook wel zo. En dat sluipt zelfs ook uh, binnen in... ...Europese boksen die helemaal niks hebben met bijvoorbeeld Memorial Day... uh, ...die in de Verenigde Staten uh, elke laatste maandag van de maand mei wordt gevierd... ...en waarop gesneuvelde militairen worden geëerd en herdacht. En het is, uh, ja, CrossFit is een beetje zoals een religie... is een soort van feestdag op de kalender van CrossFit... ...want uh, op die dag wordt er altijd een uh, zogeheten hero workout gedaan. Uh, Hero workouts zijn genoemd naar gesneuvelde militairen... ...en dan uh, dan wordt traditioneel Murph gedaan... Dat is een workout die bestaat uit één mijl lopen. Uh, je 100 keer optrekken je 200, 200 push-ups doen 300 squats en dan nog eens een mij lopen en de echten doen dat met zo'n een zware vest aan en een, uh, met een militaire rugzak vol profil uh, ja, dus om nog ja, het gewicht uh, ook mee te moeten tornen uh, dus dan ga je jezelf eigenlijk uh, onderwerpen aan zo'n uh, brutaliteiten op die, op, op die ik vraag frisse. me eigenlijk
3: af hoe dat voelt voor, voor jou want jij doet het heel graag en ik kan me voorstellen dat die bewegingen ook heel prettig zijn, maar hoe voelt het dan om mee te doen aan, aan zo'n Ik ik ben wel heel kritisch tegenover hetgeen
1: er dan met met meeglipt. En ik merk ook dat mensen uh, daar soms een beetje door geïndoctrineerd geraken. En ook dat als... ...levensvisie uh, gaan hanteren. Uh, Het is heel makkelijk om te zien van oké, ik kom hier in in die box... ...en uh, en ik ik volg die trainingen en ik heb vooruitgang, ik bereik succes. Uh, Dat ligt blijkbaar allemaal in mijn eigen handen. En die dan meteen die lijn doortrekken naar alles in hun leven... ...en en naar andere mensen toe ook. Uh, En dat vind ik soms wel een beetje verontrustend. uh, -hmm. Maar ik denk niet dat heel veel mensen daarbij
4: stilstaan. Ja, dat collectieve aspect zit nog altijd in sport. Het social bonding aspect is ook een paar keer genoemd. En ik heb om daarover te praten ook nog een paar foto's mee. Dus je mag de volgende nog eens laten zien. Want sport gaat niet alleen over hoe mannen eruit zien of wat dan hun lichaam kan, maar natuurlijk ook over hoe mannen met elkaar bonden. En ik heb, uh, Het is een heel interessant boek, dat heet Picturing Man. En het gaat over de Amerikaanse context wel, dat de foto's... Uh, over mannen en ook specifiek over mannen vriendschappen doorheen uh, de voorbije eeuw laat zien. En één hoofdstuk daarvan gaat over sport. En over hoe sportteams zich laten zien. En hier zien we er eentje... Ah, laat deze nog maar eventjes staan. Hier zien we er eentje die uh, van... Uh, ik geloof dat deze is uh, eind 19e eeuw.
3: En wat w- Zijn dat doedelzakken die aan hun voeten liggen? <laughs> of, uh? <laughs> ik zie niet van... Ik denk
4: dat het baseballbed zijn die ah, ja, aan hun voeten liggen. Ja, ja, en dit is een hele reeks ja, dat van die foto's. <laughs> Ik had er nog veel meer mee kunnen brengen, ik vind ze heel mooi, waarbij je ziet dat die mannen ontzettend dicht op elkaar altijd staan. Ja, die als je houden dan nu zou doen op, in
3: een sportclub, zou je al verweten worden dat je een homo bent en zo niemand nog naast je durven douchen, denk ik.
2: Cristiano Ronaldo misschien.
3: <laughs> ja, het, uh,
4: het idee is dat de, voordat homoseksualiteit echt opkwam of bekend was als een identiteit in de jaren 50 en 60, dat mannen veel minder op hun hoede waren om als homoseksueel gepercipieerd worden dus een veel grotere lichamelijkheid en een veel grotere intimiteit met elkaar konden hebben dat gebeurde heel vaak in zulke sportgroepen ook omdat de gemeenschap gewoon veel meer op seks gesegregeerd was dus wou je ergens affectiviteit halen dan moest dat misschien wel bij andere mannen gebeuren nu gebeurt dat veel, veel vaker bij de partner. Toen gebeurde dat vaak in mannelijke groepen onderling. Um, ik heb een stapje vooruit. Ah, ja. Hier zitten we na de Tweede Wereldoorlog. Het is dus allemaal zo flink ver van elkaar, plot. Ja, en ze zitten op, opeens allemaal een stukje... Het is nog altijd wel echt een team, dat je ziet. Er is weinig onderlinge... Hele korte broekjes ook, valt mij op. Dat valt jou weer op, natuurlijk. Ja. Uh. Ik vind dat de korte broekjes moeten terug. Ik uh, vind dat eigenlijk ook. Laten we dat, een, is dat een heel doorvormen. Dus
1: Stil, die mannen hebben wow, allemaal, we zijn allemaal een, zo'n baggish, lange short We zijn short aan, aan het objectief. En die vrouwen hebben zo'n Dat mogen we niet doen. Interventie.
4: <laughs> En dan heb ik een reetje ingeplakt die helemaal niet, niet in het boek staat. Niet van Picturing Man. Maar ik heb een reetje van de rode duivels ingeplakt. Omdat ik dacht: het contrast. Ik zal het dus nog eens. Uh, het yeah. contrast is groot tussen waar we uh, vertrokken zijn hier. En waar dat deze echt als individuen stoere mannen poseren. Dat is natuurlijk waarom we nooit
2: een groot toernooi gaan winnen. Hè?
3: <laughs> Ze moeten meer aan mailbonding doen. En uh, over elkaar buitelen in de kleedkamer. En kortere broekjes aandoen.
2: Om te beginnen. Hè? <laughs> ja.
4: Maar ik denk dat het ook belangrijk is dat we. Nog een beetje verder gaan terugkijken in de tijd, want we blijven nu hangen rond de 20e eeuw. En we hebben speciaal Stefan hier gehaald die heel veel weet over de billen. En ik heb mij laten vertellen ook iets over de klassieke oudheid te vertellen? Of is dat dus een leugen? Well, ja,
2: uh, mijn, mijn eigen onderzoek is uiteraard uh, eigenlijk gender in de middeleeuwse periode. Ik heb dus uh, specifiek uh, zelfs een studie gemaakt, eigenlijk enkel naar mannelijkheid en het mannenlichaam in de middeleeuwse periode, God betert. Uh, en ik heb daarbij gefocust... Vertel ons alles. Uh, ja, ja, uh, het, het interessante is natuurlijk dat het mannelijk lichaam uiteraard ook in die periode wel belangrijk was. En men had daar wel aandacht voor, om esthetische redenen, ook gezondheidsredenen, uh, een medische interesse bijvoorbeeld, hoe het lichaam ineenstak. stak. Uh, Maar vooral, en en dat leunt mooi aan wat we hier vandaag over CrossFit ook al gehoord hebben, men geloofde eigenlijk dat het lichaam vooral een reflectie was van iemand zijn persoonlijkheid. Iemand zijn karakter eigenlijk. En uh, dus ja dat is eigenlijk de dag van vandaag gewoon niet verdwenen. Hè. Dus bijvoorbeeld die neoliberale self-improvement-cultuur in, uh, in de crossfit, dat is eigenlijk gewoon net hetzelfde. Hè. Um, nu, wat wel uh, um, heel interessant is, is natuurlijk dat het een hele logische link met de realiteit in die samenleving. Kracht was belangrijk omdat ja, een ridder direct nut had van zeer sterk te zijn, uh, een gezonde boer met veel spierkracht uh, ook wel uh, iets betere kansen in het leven had gemiddeld. En dus dat is helemaal logisch. Uh, en we hebben bijvoorbeeld ook in de bronnen hele mooie voorbeelden van mannen die die uh, om een of andere reden falen om hun spierkracht in te zetten en die dan weggezet worden als, helemaal te verwachten natuurlijk, zwakke vrouwen of zwakke kinderen bijvoorbeeld. Dus uh, het is zeker belangrijk. Maar wat interessant is, is dat minder dat gesculpteerd extreem mannenlichaam belangrijk was. Men had er eigenlijk niet zoveel aandacht voor. Wel het gelaat van de man, het gezicht. En eigenlijk zowel bij mannen als bij vrouwen, maar toch ook echt heel, heel duidelijk bij dus mannen. Er is
3: geen uitbundige beschrijvingen van bicepsen die speren werpen in en en nieuwe bronnen. Ja, uh,
2: genoeg. Nee, nee, uh, nee. Uh, ja, ik, heb, natuurlijk, ik, ben, ik ben historicus, he, dus ik heb uh, zelf veel minder peeltouwwerken of kunstwerken of zo verder uh, bestudeerd, dus vooral tekstmateriaal, wat meeste mensen misschien een beetje saai vinden. Uh, maar uh, ja, ik denk dat iedereen dat wel weet he, dat er een enorme switch geweest is van de klassieke kunst van het antieke Rome, het antieke Griekenland, dat iedereen kent, he, dus enorm gespierde mar- mannen zo letterlijk en figuurlijk bijna, Uh, tegenover in de middeleeuwen ja, is dat eigenlijk compleet verdwenen ook in de beeldcultuur bijvoorbeeld Uh, opnieuw gelinkt aan de sociale realiteit men wist eigenlijk nauwelijks hoe dat de buurman eruit zag, want ze waren constant bedekt dat is echt zo, mannen en vrouwen uh, en dan, uh, ik heb daar ook misschien wel wat prentjes van mee, ik weet niet of ze uh, op de ja. USB staan, dus ja, hier wel. hebben we eh, een, zo'n typisch prentje van Ouda middeleeuwse mannen en hier uh, hebben we de keizer Frederik Barbarossa eh, dus een extreem belangrijk man smalle en, schoudertjes wel zeer smalle, eh. zeer smalle schoudertjes, ondanks dat en ik heb het fragmentje, uh, dat eigenlijk deze deze, deze afbeelding begeleid uh, is, is gekopieerd. Hè. En dus men gaat door en door over wat een ongelooflijk gelaat dat hij had. Mooi haar, delicate lipjes, een niet te grote mond, zeer helder en vrolijk, sneeuwwitte tanden. Wat eigenlijk niet, dat zal zeker niet waar geweest zijn uh, in de middeleeuwen. Een melkkleurige huid, maar dan toch ook vrij brede schouders, Helen. Ah, oei, ja, zegt de commentator bij deze afbeelding. Een sterke bouw en stevige dijen en fenomenale kuiten had hij blijkbaar ook. Dus dat is ook wel interessant. Hè? Dus, dus
3: bij de keizer werd het dan wel beschreven? Ja, bij
2: de keizer wordt het beschreven, maar men had veel meer aandacht hoe de zijn gelaat er eigenlijk uitzag. Ja, dus dat is wel, wel interessant. En,
3: en het feit dat er meer aandacht aan het gelaat en aan de, de, de ziel en dat dat een reflectie van het innerlijk is. Heeft dat iets te maken met uh, alom van de alomtegenwoordigheid van de katholieke kerk?
2: Ja, uiteraard. Hè. Ja, het is die joodschristelijke traditie natuurlijk en die cultuur die daarvoor iets tussen zit. Uh, alom te beginnen natuurlijk, één, in het afwijzen van lichamelijkheid uh, voor een groot deel. En twee, natuurlijk ook die preutsheid uh, in die cultuur, waardoor dat men dus echt wel gewoon de facto constant bedekt was eigenlijk door, door, door kledij. Hè. Het gaat zelfs zo ver dat bijvoorbeeld in monastieke gemeenschappen, dus in kloostergemeenschappen, daar waren enkel mannen leefden eigenlijk, hé, doorgaans. Uh, zij verplicht werden van bijvoorbeeld een pij aan te houden op het moment dat zij in bed kropen. Omdat zij in slaap, gemeenschappelijke slaapzalen leefden. En godvergoede moest er toch maar iets zichtbaar geweest zijn natuurlijk.
4: En kulzakken die het kruis benadrukken, dat vinden we dus niet in de
2: middeleeuwen. Uh, dat is eigenlijk van een iets latere periode, dat is de, vroeg, de vroegmoderne periode. ja, ja en je
3: het heel veel van die schilderijen van Henry VIII, die zo'n enorm kruisdingetje... Heeft, waardoor, ja. Ja. Dus echt een vooruitwendiging de van de viriliteit zijn, ja. eigenlijk. Dus je kunt, maar dat is van later? Ja,
2: dat is echt later, ja.
3: Zijn er nog prentjes? Sorry. Ik, ja.
2: Uh, ja, er komen nog wel wat printjes Ik zal daar kort misschien een beetje uh, bij vertellen. Dus dat is nogmaals uh, ja, onze Frederik Barbarossa. Hier dus een voorbeeldje van hoe die monniken eigenlijk, en, en, en dat is echt wel een beetje een symbool voor de rest van de samenleving ook. Hier hebben we Franciscus van Assisi, een, 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 een afbeelding uit een klooster, net bij Rome in Subiaco, dat echt tijdens zijn leven nog gemaakt is, dus dat toont maar hoe dat de man bedekt was, hè. en hoe de focus op het gelaat lag. En hier, dat is het interessante, hè. dus het misschien de belangrijkste man in de middeleeuwse cultuur, en de enige die overal naakt te zien was, Christus. Hè. Ja. Dus hier is een echte middeleeuwse christus, de, rond 1300, mm-hmm. heel mager, hé. uitgemergeld. Men noemt dat ook eens de dolorosus, de, de droevige christus eigenlijk. Ja, hier, hier wordt hij gedoopt, dus ook opnieuw zeer mager, mm-hmm. uh, dus afgebeeld. En hey, als je we dan, ziet de ribbetjes zoals... Dat is al een beetje te ver, daar gaan we dan oh, ja. naar de castraties. Oh, uh, ah, ah, ja, maar
3: dat is voor straks. De castraties ja. krijgen jullie Dus straks. als je er nog
2: eentje terug wil gaan, ja, voilà. dit is dus een, een, een christus die echt een atletisch figuur is. En wat is dat? Dit is een Christus uit uh, van, uh, Buonarroti, eh, Michelangelo, en, uh, die dus echt uh, uh, uit de renaissance komt. Dus men herontdekte die klassieke cultuur en ineens mocht Christus terug ook een ongelooflijke spiermassa hebben, blijkbaar. Uh, ja.
3: En ineens was het mannenlijf weer... Ja. Belangrijker. Ja, of
2: de Christus aan Crossfit, dat kan ook.
3: Ik heb uh, die plaatjes van die castraties nu gezien, nu wil ik er wel
4: meer over weten.
2: Ja, het is, uh, is nu niet zo dat dat echt heel vaak werd afgebeeld, uh, castraties. Maar dit is dus een, um, een, um, een glasraam uit een Engelse kerk waarbij een castratie uit de 13e eeuw, als ik me niet vergis, uh, of uit de laat 12e eeuw wordt afgebeeld. Hè. Uh,
3: even, waarom werd de man gecastreerd? De man
2: werd gecastreerd omdat hij een schuld niet afbetaald had. Oei. Ja.
3: Dus je had geen uh, zedendelict?
1: Geplicht, nee, nee nee
2: dus fysieke straffen, omdat het lichaam zo belangrijk was in de middeleeuwen. Men zag het niet, maar het was belangrijk. En uh, vooral omdat het dus geassocieerd werd. En dan uh, maken we de link met de disability studies. Um, handicaps waren zeer problematisch. Hè. Een, uh, een oorlogswond kon nog als een soort van medaille van, van, uh, van moed eigenlijk, uh, bij, door mannen uh, 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 ja, gedragen worden, zou ik kunnen zeggen. Maar... Um, uh, dus uh, handicaps van bij de geboorte of zeker handicaps die toegebracht waren door, door een straf, waren zeer problematisch. Hè. En uh, dus, uh, wat we dan zien is dat in het strafrecht net zeer veel lijfstraffen natuurlijk voorkomen, omdat uh, het gewicht van dat soort straffen enorm uh, zwaar was. Hè. En dus de castratie kwam voor, maar ook bijvoorbeeld het amputeren van handen en voeten of oren en, en neuzen. Typisch ook straffen aan het, uh, dus waarbij men ingreep op het gelaat, omdat dat constant zichtbaar was natuurlijk. Ja.
1: En dit is dus in een glasraam te zien?
2: Ja, het is in een, het is een glasraam, een van... omdat um, de je man... Moet wel,
3: je moet wel goed zoeken om de testikels te zien
1: verder. Ja,
2: ja, ze zitten goed verstoken, maar we willen natuurlijk die vrome gelovigen ook niet al te duidelijke genitaliën in, in hun uh, gezicht duwen, denk ze ik. Ze zouden
3: maar eens op ideeën moeten komen, uh, Inderdaad. Natuurlijk.
2: Maar dit is dus uh, eigenlijk een glasraam in een, in een Engelse kerk, um, omdat nadat de man gecastreerd was, en ik geloof dat ook zijn tong afgesneden was, uh, omdat hij zijn schuld niet terugbetaald heeft, is is dan gebleken dat hij uiteindelijk toch zijn schuld wel betaald had. En dat uh, dus, um, hij ten onrechte, ten onrechte uh, dus verminkt was geweest. En dan heeft God zogezegd ingegrepen en heeft men eigenlijk alles hersteld. Dus inclusief mirakel, zijn genitaliën die teruggegroeiden, zijn tong die plots teruggegroeiden. En dus het is een enorm mirakel eigenlijk. Ja.
4: <laughs> ja, leunt dat ook aan bij het idee dat er in de hemel geen mensen met een handicap of ziekte zullen zijn? Dat, dat we allemaal met een perfect lijf naar de wederopstanding dat, ja, gaan? Ja, dat
2: leunt daarmee aan. Ik heb daar zelf ook ooit eens een hoofdstuk uh, in mijn. In mijn, in mijn proefschrift over geschreven. Dus daar ging men vanuit, dat iedereen terug in de volle glorie ging hersteld worden wanneer men eigenlijk verrees in de hemel. En dat ging men dus heel ver. Er zijn theologische debatten die dan inderdaad gaan. Maar wat gebeurt er dan met misdadigers? die dan toch na een boete in het vage bijvoorbeeld in de hemel geraken, maar die hier op aarde al een ledemaat kwijtgeraakt waren bijvoorbeeld. Wel ja, dat groeide dus terug aan op de momenten dat men dus eigenlijk in de hemel geraakt. Een
3: fascinerende vraagstuk, dat, mensen, dat ze daar heel de bladzijden aan wijden, aan iets dat voor ons compleet abstract en bizar
4: lijkt.
2: Ja, het ging zelfs zover als nadenken over wat gebeurde er met het afknippen van nagels. Haar, dat werd afgeknipt bijvoorbeeld enzovoort. verder.
4: En wat gebeurde er met de gekrompen penissen? Want je vertelde dat dat eigenlijk een, een teken van nobel karakter
3: was. We moeten misschien eerst eens uitleggen hoe het zat met die gekrompen penissen. Ja, ja, dat
2: is wel uh, een, een leuke vondst geweest eigenlijk. Hè. Dus in een van die middeleeuwse monastieke bronnen. Ik heb zo'n aantal voorbeelden gevonden. en gaat het dus over uh, monniken. En hier zitten we dus echt dus op die link tussen... Um, het lichaam gezien als een soort van vooruitwendiging van het karakter en van de staat van de ziel. Dus een letterlijke soort van affiche van uw ziel eigenlijk. En dus een, een, een vondst van een monnik die, waarvan geweten was dat hij in zijn jeugd van alles had uitgestoken. Hij had er een minnares op nagehouden, hij had kinderen gemaakt, maar dan plots toch het licht gezien. En dan ingetreden in een zeer streng klooster. En dus bij zijn dood en herinner u, ze zijn constant bedekt tijdens hun leven. Dus er werd altijd van alles ontdekt op het moment dat men het lichaam bij de dood ontkleedde, het waste om het te gaan begraven. En wat ontdekte men bij deze man? Dat hij kennelijk zijn genitaliën meer leken op die van een zevenjarig kind, zo staat geschreven in zijn biografie, dan op die van een echte man. En er zijn zo nog een aantal andere voorbeelden waarbij er niet alleen zevenjarige genitaliën te vinden waren, maar gewoon niets meer. Die dus zogezegd plots geworden waren. En dat was positief. En dat was in dit geval heel raar... Dus in die streng monastieke context iets positiefs. Dus een vooruitwendiging van zijn maagdelijkheid of zelfs eigenlijk een soort van herstelde maagdelijkheid. Context is alles. Context is absoluut alles. Dat
3: is misschien de conclusie waar we naartoe aan het werken zijn wat betreft mannenlichamen. Context is alles.
2: Ja, ja, ja. ja. Het interessante is natuurlijk dat, eh, omdat we nu natuurlijk ook over crossfit en sportcultuur en mannelijke esthetiek bezig zijn, is dat we natuurlijk over echte doelbewust streven naar mannelijke schoonheid in de middeleeuwen eigenlijk nauwelijks iets weten. Dus we weten niets bijna over sportcultuur. We kennen een aantal afbeeldingen van wat balsporten. Hier en daar wordt er ook een keer iets over in de bronnen over gezegd. Maar het wordt vooral geassocieerd met kinderen eigenlijk. Of met zo het, volkse, het volkse vermaak. Maar voor de rest weten we daar eigenlijk gewoon niets over.
1: En die ridders waren dat dan niet een beetje de crossfit-atleten van hun tijd?
2: Wel, dat, dat kan men dus inderdaad wel zeggen. Dus um, een soort van middeleeuwse sport zou men kunnen zeggen was dus die toernooicultuur. Die ging niet alleen over elkaar doodslagen of echt vechten. Maar dus ook echt een hele duidelijke fysiek-sportieve component. Um, en het is wel geweten dat dus de, 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 de toernooikampioenen, echt wel de BV's eigenlijk, zou maar kunnen zeggen, van hun tijd, waren. inderdaad. Zo, echt de grote sportkampioenen waren dus zeer goed gekend en waren zeer populair. Ja.
3: Maar er zijn geen afbeeldingen van uh, hoe ze met de spierballen staan te rollen, wel, nee. met de één voet op de overwinnaar of zo. Dat is er niet. Nee,
2: er zijn afbeeldingen van, maar dus uh, nooit. Uh, dus men dus beelde, beelde hen af, uh, gezeten op een paard in een harnas, volledig bekleed, eh, zoals ik dus al zei, maar hij was eigenlijk constant bedekt. Heb je nog plaatjes van balsporten? Uh, Ik heb geen geen plaatjes van balsporten. Lekker, Lekker,
4: (laughs)
3: Anna. Het het was een lange dag vandaag. Misschien moeten we afsluiten, want ik denk dat het bijna tijd is. Er wordt die druk met allerlei dozen gesleept de En ik hoor tafels die versleept. Er zitten wel wat dit zeggen. (laughs) Ja, Ja, afronden. Afronden. Ja, ja, oké. Hebben we eigenlijk een conclusie? Of een concluderende gedachte? Kijk meteen naar de historicus.
2: Ik vond context is alles uh, een zeer, zeer mooie conclusie eigenlijk. Uh, en ook ja.
3: um, als man, als je me- bezig bent met je lichaam, is misschien de boodschap die ik nog zou willen meegeven. Denk er eens, zoek eens bij jezelf waarom dat je het doet en waardoor dat je beïnvloed bent in naar welk soort lichaam dat je streeft. En aan Helene, maak eens een praatje
1: met die mannen in de krachthonk. <laughs> Zal de ik zijn? Wie zijn jullie? Wat drijft jullie? Zal ik zeggen? doen?
3: <laughs> doen jullie wat jullie doen? En waarom hebben jullie zo'n lange broekjes aan? Voilà.
4: Dus, daar, daar sluit op af. Dus is eigenlijk we.
2: indirect nog een boodschap aan de rode duivels dan. <laughs> Ook.
4: Dan zou ik zeggen, dit was Vuile Lakens. Met geheugenissen
3: en bubbles.
4: En met als uh, gast MC <laughs> <laughs> Stefan Stelman. Heel graag meiswan. gedaan. Heel graag gedaan.
0: Zo klonken we dus op het podcastfestival in Nest Gent afgelopen december. Er was toen niet voldoende tijd om alle gesprekjes die ik in de box had opgenomen te laten horen... ...en dat is een beetje jammer, want er zat nog een heel interessant stukje bij over trainen zonder t-shirt. Iets dat niet mag bij CrossFit Gent. De volledige versies van de bubbles in de box breng ik uit als bonusmateriaal in een aparte aflevering... Alle plaatjes die we hebben getoond op het podcastfestival vind je trouwens terug op de Facebookpagina van Geheugenissen. Die verhalen over Preutse monniken en de kuitomtrek van Frederik Barbarossa, kon je die wel smaken? Wel, dan moet je misschien maar eens naar een paar afleveringen van Geheugenissen luisteren. Het is zeker niet het soort podcast voor geschiedenisfreaks, die de namen van alle Romeinse keizers perfect in de juiste volgorde kunnen aframmelen. Daarvoor zou ik ook grandioos gebuist zijn. Maar als je je gewoon graag laat verrassen door boeiende verhalen uit het verleden verteld door gepassioneerde historici, dan moet je zeker eens luisteren naar Geheugenissen. De podcast podcast is net zoals Barbell Bubbles te vinden in zowat alle podcast-apps. Dat geldt trouwens ook voor Vuile Lakens. Veel dank aan Anaïs van Ertvelde en Helene de Bruyne van Vuile Lakens. Ook aan mijn bureaugenoot Stefan Meisman, voor wie ik met de glimlach zware waterflessen zal blijven cleanen. En aan iedereen die heeft meegewerkt aan het podcastfestival. Een speciaal bedankje aan de crossfitters die ik voor de microfoon heb gekregen. Dat zijn Kevin, Dieter, Gunter, Koen, Robin en Gilles. Ik ben Julie van Boogaert en dit was Barbell Bubbles.